0: Em tempos de redes sociais, relacionamentos cada vez mais líquidos e globalização desenfreada,
1: acabamos aprendendo alguns
0: termos específicos para explicar
1: alguns comportamentos sociais entre casais. Alguns bons, outros nem
2: tanto. Como a gente pode aprender a identificar se estamos sendo vítimas ou praticantes de coisas como love bombing, gaslighting, hoovering?
3: Nesse episódio, vamos conversar um pouco sobre esse assunto e tentarmos entender e também nos proteger contra essas armadilhas.
0: Oi, mega, tudo
2: bem. Mais uma. Mais uma semana, tudo então bem, bem, e vocês? E, que poliglotas hoje, vários termos em inglês nessa introdução. Sim. <risos> sim. Ai, que hoje, sim. Toda semana descobrindo o termo né? do título? A Lili gostou. falou que, do que gostou que tem
1: do título. Tem mais título. termos ainda
2: nos episódios tem. mais pra frente. Meu Deus do céu. Tem, <risos> tem, tem.
0: A gente
1: vai virar quase um tem. glossário aqui. de. Um eu
0: achei de o títulos. título do, do, do post, não, do episódio, é, depois que eu vi que eu acho que é... Não sei se tem uma música, tem uma música ou meme tá que falava que não Tem, né? Era. Cilada. É, Não é amor, era Cilada. Cilada. Molejo Cilada. Molejo, é. Clássico. Ai, ah, amigas, bom, eu confesso que eu acho que das quatro aqui, eu sou a que menos tinha conhecimento desses termos, né? Esses termos internacionais. Eu fiquei um pouco chocada quando a Lili comentou essa semana com a gente sobre é o Love Bombing essa semana não né faz, faz um tempinho já <risos> mas
2: assim o Hoovering eu acho um tempinho tá o sem Hoovering de é que é Hoovering
0: <risos>
3: É, mas é, sobre Love Bombing eu acho
0: que verdade. inclusive tem tá em um episódio. A acho gente que rolou. Foi, a gente comentou. comentou. Mencionou. Mine. E eu não conhecia, fiquei chocada. Assim. Eu sabia que algumas. É muito louco como a nossa geração nomeou certas coisas que sempre existiram, né? Mas que não tinham uma, uma é. categoria assim. E o Love Bombing basicamente significa, né? Pra quem também não sabe, normalmente são demonstrações exageradas de amor. Literalmente mesmo, um bombardeio de amor. A pessoa que pratica isso com o seu parceiro normalmente quer que todas as atenções sejam voltadas pra ele, mesmo que os presentes e afetos sejam pro outro. É um horror. É uma forma bem narcisista de manipular o relacionamento, e nem todo comportamento de love bombing camufla um transtorno narcisista. Pode ser que a pessoa realmente seja é, generosa e amorosa, né, e queira te talvez, né, mimar a todo instante. Não, não conheço ninguém assim, mas às vezes a pessoa tem um bom coração mesmo e quer ah, te... Ah, sugar, é, realmente. tem linguagem de amor de presente, aí, né, é? gente? Vai saber. É. É. Mas em geral, esse tipo de comportamento Ele encobre uma personalidade frágil De alguém que para garantir a sua zona de conforto No relacionamento Que promove essa sensação de grandiosidade né, Tipo, ah, tô te dando um monte de presente aqui Eu sou incrível Olha como eu provenho pra você né? E essa, esse tipo de gente que pratica isso Tende a buscar parceiros com baixa autoestima Porque aí a pessoa que vai receber os presentes né, Vai se sentir elevada, amada, cuidada E é aí que muitas vezes o problema acontece vocês já passaram por algo assim, gente? Porque eu tô bem curiosa, como que foi? Porque eu nunca passei, sendo bem sincera, não passei por isso. Então, minha, eu nunca passei por isso, né? Tipo, eu já não, já não tenho muita
1: prática, eu já não tenho nem prática com o ato de dar e receber presentes. Que dirá com o love bomb, né? Mas uh -huh. já conheci várias pessoas, várias pessoas que tentavam usar do love bombing para camuflar culpa né, em muitos relacionamentos uhum. assim, assim, você falou no, no início ali da sua fala, que a gente, às vezes a pessoa pode ser só bondosa mesmo, às vezes a pessoa tem condição, né, então às vezes você recebe um presente, que para você é muito custoso você ter aquele presente, mas que para aquela outra pessoa não foi nada perspectiva mesmo de vida, perspectiva de realidades diferentes mesmo, mas eu acho que o segredo o diferencial, assim, a o, a red flag, assim, apitando, é quando você se sente invadida por esses presentes, sabe? Não é apenas uhum. presente. É um, um presente sem motivo demais, é um presente desnecessário demais. E que a pessoa. Eu acho que até quem gosta de ganhar presente acaba se incomodando com tanto presente. Tipo assim, cara, não precisa, uhum. você não precisa suprir isso pra mim. Tem certas Excessivo, coisas que você, né? você pode prover pra você mesmo e você não quer, sabe? Tipo não, isso não precisa, isso eu quero comprar isso eu quero fazer, isso é meu minha vontade, meu isso é meu, sabe? E a pessoa corta Tipo assim, faz uma... corta a sua estrada Assim, e aparece o carro assim na sua frente Cortando e querendo te dar e querendo prover E querendo mostrar pra você Esse amor e acaba sendo uma coisa Meio que sufocante, assim, eu acho que Esse é meio que o diferencial de uma pessoa Só que gosta de dar presentes Ou que presenteia muito, ou que demonstra O seu amor através de presentes, uhum. sabe? Eu acho que a Lili pode falar melhor pra... sobre isso Porque a linguagem dela é presente, né? Então, é. será que a Lili faz é o Uh, eu me descobri. Eu pensei que Lili o motivo
2: era um outro dia, do, eu pensei que o da, da revelação. Eu sobre isso era outro, mas enfim. Ai, <risos> A gente aqui é
3: tentando soar, é a Júlia se entregando.
2: Respeita a minha demência, Júlia. Pois é, Julia. pois é. Júlia, Júlia. Tá eu acho que esse termo surgiu no nosso grupo porque eu tava passando por uma situação, assim, que eu estava desconfortável. Eu, Júlia Costa Reza, que ama ganhar presente, que gosta de ganhar presente, eu estava desconfortável é nessa mesmo, situação, é? assim. De ganhar hum, muitas coisas, de, sabe? Coisas que eu nem pedi, coisas que realmente não precisava, sabe? Que era além do que ah, quero fazer um mimo aqui Não, eram coisas caras, assim, sabe Voltando aqui pro... Okay. Descartando Oi meninas, rolou uma fofoca aqui, agora voltando Porque parece que quando você tenta estabelecer um limite Tipo assim, olha muito obrigada, fico muito grata que você quer me presentear e você sabe que a minha linguagem de amor é essa mas a partir daqui eu não aceito mais porque eu estou me sentindo desconfortável e a pessoa continua, parece que o seu não não é válido o que muda, uhum. eu sei, claro, muda muita coisa mas o que muda é você dizer um não para uma pessoa cara a cara e ela continuar fazendo e ela continuar te dando presente só porque é bom porque é a sua vontade que não tá sendo atendida, sabe? Eu sei que muita gente tá... Ai, que viagem! Quem que não gosta de ganhar presente? A intenção da pessoa é boa. Claro que é. Mas acende uma luzinha vermelha de que... Poxa, se ele não me respeita numa coisa tão simples que eu tô pedindo que É não Sim. me presentear mais, ou não gastar mais dinheiro comigo... Uhum. Porque já foi o suficiente... Será que ele vai me respeitar nas outras coisas? Então, era uma questão que... Quando apareceu no meu TikTok, sempre por lá, né... Esse termo, eu fiquei muito assustada. Porque aí, eu fui pesquisar a fundo e descobri que esse termo funciona quase que para pessoas que querem manipular outras, né? Exercer algum tipo de uhum, poder uhum. ou suprir algo que falta nelas. Por exemplo, assim, ah, talvez eu não acho que eu esteja à altura dela, por eu tenho uma baixa autoestima, eu vou uhum. suprir isso com presentes. Que também é um caso uhum. ruim, porque como que você se envolve com outra pessoa que tá com uma... A baixa autoestima desse jeito, sabe? Ou então, realmente, essa questão que a gente conversou ali no começo. Sobre manipular o outro. Achar que o outro precisa de você. Porque você vai prover algo. Porque você isso ou aquilo, sabe? Nesse caso, eu acho que era a primeira opção da baixa autoestima. Mas não, não, não é por isso que não me incomodava, sabe? Então, uhum. eu acredito uhum. que assim... Nunca achei que eu ia reclamar de ganhar presentes na vida. Mas foi uma situação que até me deixou incomodada. E... É isso, né? Não tenho como contar a conclusão, porque nunca cheguei a ganhar esses presentes, mas assim, eu gosto <risos> isso. É, sim, nunca vem. É, amigas,
3: mas é assim. Foi não. um love meio bom, bing. É,
2: love bom. É
3: verdade, não, é verdade.
2: Love bing. Love love Foi bom. Love bing. Foi só um Love não teve. Bingo. Love bing. Love. Bingo. <risos> love
1: stilling, <risos>
3: gente. <risos> love E você, sim. Eu acho que eu. Nunca passei por isso, não que eu me lembre, assim. Então, não tenho muitas experiências pra contar ou pra dividir. Mas uma coisa só que eu queria falar aqui, que a gente tá falando... Ah, ali, a Virginia falou... Ah, da baixa autoestima, mas que também pode ser manipulação. A gente tem que lembrar que pode ser uma manipulação que a pessoa esteja fazendo por querer, por ela saber, por ela querer manipular. Porque viu que você é, sei lá, um alvo fraco que vai cair nas manipulações dessa pessoa. Mas a pessoa pode fazer isso sem perceber também. Eu acho que existe muita gente que indiretamente manipula e não percebe que tá fazendo isso, que tá fazendo esse mal. Então, só, só queria adicionar isso. Hum. Mas eu nunca passei...
1: Por isso, não me lembro. Então, não tem muito o que adicionar, verdade, assim. É, na verdade, o, todos esses transtornos, assim, né? Esses termos, uhum. hovering, gaslighting, é, love bombing. Eles estão muito ligados a transtornos mesmo. Uhum. Eu de Sim, personalidade necessita, né? E é um dos é. tipos de transtornos que são chamados de psicopatas sociais, hum. que envolvem ali a sociopatia Sim. e tal, essas Sim. coisas. Então, isso que assim falou, tipo, ah, às vezes a pessoa não percebe. A gente vai trazer isso em outros pontos aqui do podcast, como a gente traz hum. em todo podcast, mas a importância do autoconhecimento, uhum. né? De uma pessoa que tem um uhum. transtorno desse, ter ciência Entender do transtorno que, é que tem pra se comportar socialmente como se deve, né? Porque uma pessoa... Psicopata social, é justamente isso que ela faz. Ela se ou ela se molda pra ser o herói da sua vida, uhum. pra o ego dela inflar e ela ser o seu salvador, e sem, sem ela você não viver, e eu tô perdida te sem assim, essa mão, pessoa. Né? É. A importância, isso que a Sim falou, é muito importante a gente lembra do, da questão do autoconhecimento, né? Da importância uhum. de você uhum.
0: saber os seus transtornos. Sim! <risos> é, e pra ter ter um pra
2: terapia, terapia em
1: todas essas pessoas. E aí que
2: mora a dificuldade. Terapia. É terapia. Essa questão de presente, Concordo gente, eu acho que sabe. eu consigo identificar também em outras situações. Amizades, às vezes, que a pessoa acha que só vai ser validada se ela tiver Sendo útil, dando presentes e comprando isso, fazendo aquilo. Hum. E é um... Sou sua melhor amiga porque te dou presentes isso, também. Isso, isso. Ou pessoas que... Muita gente que a gente conhece, né? Tipo, nossa, fez merda no relacionamento. Vai lá e tapa com um presente. Não é realmente um love bombing, mas é o um é. mesmo... É o Ruber. É, tipo isso. É, vamos é. chegar lá, né? Então, é bora lá. seguir é. é. é, vamos chegar lá. a gente fala sobre <risos> isso no Uber. Sabe do que
1: eu lembrei de uma cena legal? Quando a Julia tava falando sobre os presentes lá, de que... Tipo assim, coisas que as pessoas... Você não pediu por aquilo, sabe? Aí eu lembrei daquela cena, de uma cena da, de Sex and the City, o uhum. filme, que tem a Samantha né? E ela é a mais velha, assim, do, do quarteto. E ela é famosa, assim. A fama dela, das amigas, é que ela é a bem-sucedida, a glamurosa, a vida chique. Ela é, tipo, muito chique. E ela começou a namorar, um relacionamento. Não é spoiler pra uma série que tem Sim, 20 anos me poke, 30 anos. É, não, não é spoiler. Não é spoiler. É. E ela começou a namorar de desde a série, e aí levou pro filme, né, um menino mais novo bem mais novo que ela, muito gato muito modelo, não sei o quê e o relacionamento deles funcionava sobre esse sistema de compensação assim, porque a Samantha teve um câncer é durante a história, né, da, da série e ele ficou com ela durante o câncer e tal, e ele sempre tentando provar pra ela que ele era digno dela, porque ela era muito bem sucedida uhum. porque ela era muito, era mais velha ela era mais confiante, ela era mandava um todo mundo, ela era tipo dono, mandava todo é mundo, e ele nunca queria ser capaz para ela, então ele queria sempre ter essa postura de provedor, eu que dou eu tô aqui também, eu também tenho dinheiro e tinha um anel, no, no filme isso tinha um anel maravilhoso, que ela tipo, sonho da vida dela comprar, um anel que aparece tipo assim, leilões de Nova York, você vai no leilão de Nova York comprar esse anel, e ela nossa é mesmo. Não, não tem e ela foi quando levou não as tem. meninas lá por esse leilão porque ela queria o anel não sei que ela, no final ela não conseguiu comprar o anel e aí quando ela chegou em casa que ela tava lá com o namorado ele tira o anel e mostra para ela tipo assim ah eu fiz por você e tal não sei que tudo acendeu ah, um pouquinho baixa astral <risos> de como ele fez isso mas ela fingiu alegria no momento fingiu apreciação e tal e depois ela foi reclamar para as amigas tipo ele tirou isso de mim esse anel é isso vintage, Real. super, era meu. Eu queria é. comprar esse anel com meu dinheiro. E pra, sabe, uma conquista minha, uhum. porque era mais uhum. do que um anel. Era tipo, sei lá, um muito, anel muito histórico, né? Uma coisa assim, bem... Único, É, né? único. E aí ela falou e agora toda vez que eu olhar para esse anel, eu vou ver ele, eu não vou me ver nesse anel. Então, às vezes, é. presente... Nossa, isso é muito forte. Às vezes tem presentes e coisas na nossa vida que a gente tem que conseguir para poder a gente se uhum. ver naquilo e saber que aquilo... A gente conseguiu, sabe? Verdade.
0: Uhum.
1: Maravilhoso. Mas, migas, e o que acontece quando a gente consegue se desvencilhar de um relacionamento em que o Love bomber é tão presente? Tipo, como é que a gente corta isso? Já que a Júlia até falou, tipo, ah, a gente tenta dizer não, mas a pessoa não aceita não. E segue dando presentes. Como que a gente se livra de um narcisista obcecado por ser tratado como o grandioso? Que ele nunca vai perceber que você não quer ele na vida dele. Porque na cabeça dele, é lógico que ele é essencial na sua vida, sabe? Há casos até em que a relação termina e o ex começa a perseguir o outro. Um ex começa a perseguir o outro, acusando de como você pode terminar comigo depois de tanto tempo, em dinheiro que eu investi em você. Normalmente seguido por insultos que, vivam, que visam colocar outra pessoa pra baixo, como indigna, inferior. Como que a gente lida com uma situação dessas? Porque o love bombing, às vezes, nem sempre é só de presentes, tipo, chocolate, relógio, óculos. Às às vezes, ele é tipo assim... Comecei a namorar com você e comecei a investir em você. Paguei a sua faculdade. Te dei um carro, Isso, te dei infinito. um apartamento. Te dei um emprego na minha empresa. Nossa. Sabe? Uhum. Como que a gente lida com uma situação dessa? Se livra de um narcisista desse.
0: Nossa. Eu conheço alguns casos de, de mulheres que... Que passaram por isso, assim. Não, eu não sabia que era, né, o que, que era o love bombing, mas quando elas ter, tentaram terminar o, o casamento no caso, eram casamentos que a pessoa realmente tinha essa personalidade, assim, bem narcisista e, e de jogar na cara mesmo. Ah, eu investi tudo em você, tipo, você é o que você é hoje por, por minha conta. Eu que, que te mantive, eu que, sabe, fiz a nossa casa, mobilei a casa, eu que pago o aluguel do apartamento, eu que não sei o quê, ou te dei o carro, ou então realmente, da faculdade já ouvi também várias, e meu, acho que envolve muito muita força de vontade e uma rede de apoio muito grande, porque a pessoa que tá presa nisso e que quer sair eu, eu sinto que, parece que é igual quando você tá nas drogas e quer, quer se libertar, sabe, mas aí o seu, sabe, o cara lá, o, o <risos> drug dealer eu não lembro o nome <risos> disso em <risos> que português, que é, então não <risos> o traficante o traficante não fica, sabe, te prendendo, te prendendo então você deve dinheiro pra um agiota e você não consegue fugir daquilo até você pagar aquela dívida esse tipo de relacionamento, quando chega nesse grau extremo parece que você tem uma dívida muito grande com a outra pessoa e muitas mulheres não conseguem se libertar isso às vezes gera casos de agressão e aí você não tem como sair daquele relacionamento que já era abusivo, que ficou realmente fisicamente abusivo agora porque você às vezes sente culpa porque tipo, ah, tudo bem, ele realmente pagou tudo pra mim, ele realmente manteve a casa ele realmente me ajudou a criar os uhum. filhos. Ele realmente paga a escola da criança, blá, blá, blá. Mas você quer sair e não consegue. Então, acho que você precisa de uma rede de apoio muito forte nesse momento. Porque acho que sozinha é muito difícil. Talvez tenha alguns casos assim quase impossível. Pra ter a coragem de, de sair, de abandonar aquilo e também de saber de, de se amar novamente, uhum. né? De encontrar esse amor próprio porque você ficou tanto tempo preso naquele naquela prisão lá de... Ah, é... Não, não vale nada. O cara tá me bancando ou então... Nem bancando às vezes, mas a minha dependência emocional dele é tão grande que parece que ele que me mantém em pé, sabe? Tipo, ah, eu sou o que sou por causa dele. Ele que me, me fala que eu sou maravilhosa. Então ele que fala... Tudo que ele fala é a palavra sabe? De Deus, assim. Então... E <sínt'> é muito, vai muito além, eu acho do que só presentes físicos, ou então bancar a faculdade. Às vezes é uma coisa bem emocional mesmo, é dependência emocional love bomb bem emocional, né, tipo te dê uma assim família. Também isso, e aí você comigo é maravilhosa, Nossa, agora vai mim. ficar longe de mim, você não vai ficar feliz você tá bonita desse jeito, vai sair de casa pra você ver, isso vai, vai se acabar, você não vale nada. Padrão de vida então, que eu te eu acho dou, que tem que ter tipo, vai
2: tratamento estético, isso e é aquilo que é. você tem por minha causa, como se isso, isso se fosse algo que, tipo assim A pessoa não possa conquistar sozinha Só vai conquistar se estiver do lado da isso. pessoa Assim, sabe, é. tipo uhum. Isso é, pra mim é a pior parte Ou então, a, o horrível, né Ou então a pessoa
0: tem que validar, vai, sua inteligência, sua capacidade Ah, você é você assim, sabe você, Ele vai te alimentando com esse love bombing de, de elogios também E aí quando você quer terminar porque já tá uma bosta Aí você fica se, se duvidando Tipo, ah, mas será que eu sou mesmo inteligente? Só ele Ou, achava tipo, isso seu, ter não ouvi mais esses elos. Isso, então, complicado. Eu acho que sem rede de apoio não tem como. Porque você precisa ouvir pessoas falando de você, tipo assim, outras vozes falando coisas boas a seu respeito. E você precisa encontrar a sua própria voz também sobre quem você uhum. é, né? Quem sou eu, afinal de contas? Que não nesse relacionamento, mas quem sou eu
2: como Carolina? Só pessoa. Né? Eu acho importante, tipo, a gente. Que lembrar acham? que, assim. Existe uma linha bem tênue, assim. Porque quando você ama a pessoa, você quieta tá com ela, meu, meu parceiro Minha parceira de vida Eu quero sim investir nessa pessoa, se eu tenho condição de ajudar Nesse sentido, eu quero claro. ajudar Se eu sei que a pessoa precisa de tal coisa Ou ela ficaria feliz com tal presente, eu quero comprar Existe essa linha tênue Então sim. é muito difícil quando a gente tá uhum. dentro do relacionamento Às vezes, perceber isso Pô, ah, Será que tá sendo uma forma abusiva Ou será que não, tamo junto e é isso Porque se não for pra ser assim Uma parceria de vida, tipo, vamos se ajudar não nem fica, seus... né, é, não fica, É, não sabe? fica, sabe Mas é que se, se acendeu uma luzinha dentro de você, se alguma coisa em você uhum. tá sentindo que isso não tá normal, que isso tá sendo um pouco além do que deveria, ou se a pessoa realmente tá te cobrando de certa forma que não seja financeira, sabe? Que seja de tempo e tudo mais, que seja de sei lá, dependência emocional aí tá um alerta, porque, beleza você não tá sendo cobrada com dinheiro mas tá sendo cobrada com outras coisas, assim, sabe? Então, é, é essa linha tênue que é o mais difícil, às vezes, eu acho, de perceber porque, no fim das contas às vezes, as pessoas eu acredito nisso, que as pessoas não são totalmente a ah, um psicopata social que fez isso de maldade, que tá, é uma fase ruim, uhum. é porque a pessoa não se conhece porque a pessoa quer tapar uhum. tal coisa com outras coisas, com outras pessoas então eu não acho que as pessoas sejam ruins né, é como diz o crioulo na música dele, as pessoas Sim. não são ruins elas só estão perdidas uhum. algumas pessoas estão perdidas pra, pra sempre, sempre. Né? Mas, enfim, <risos> é, porque já tá muito já né? foram já da que fase tô toda é que o humano perdi... é é meio aquilo, né? Nem, ninguém é bom e ninguém é ruim. E isso. Todo uh -huh. mundo é um Por isso que, tipo assim, às vezes a pessoa não percebe que faz isso, né? Uhum. Então, uma terapiazinha, que nem a gente falou aqui, talvez fosse muito. muito importante, assim, sabe? E eu acho que a dica da Mônia é muito essencial de ter essa rede de apoio, porque essa rede de apoio vai te falar, ó oh, amiga, será que o que você tá pensando, eu acho que talvez seja fica de olho, percebe uhum. isso aí vai, vai olhando, vai analisando pra ver como ele vai te tratar, como ela vai te tratar, se você se sente confortável ali ou em outra situação, porque às vezes a gente não enxerga mesmo, não. sabe? Claro, que tipo uhum. assim é muito difícil pra gente que não tá num relacionamento, apontar né? Porque a gente não vive exatamente o que outra pessoa não, vive, que... não sabe, não sim. conhece. Mas ao mesmo tempo, a gente se preocupa com os outros e fala, ó, fica alerta, né, por uhum. favor. Então essa rede de apoio eu acho que é o mais importante nessa situação. E você, miga, assim. Eu acho
3: que um outro alerta, ainda falando de rede de apoio, é o fato de que provavelmente com o Love Bombing a sua rede de apoio tá se distanciando. Como qualquer relacionamento abusivo, um manipulador, a pessoa abusiva vai te distanciar das pessoas. Uhum. E a partir do momento em que você percebe que talvez essa você esteja se distanciando das pessoas e as pessoas estão começando a criar um alerta em você. Talvez seja o momento de dar um outro passo E começar realmente a reparar no seu redor Porque é muito difícil reparar uhum. no redor quando a gente... É exatamente o que a Júlia disse Quando a gente tá lá no buraco, a gente tá lá no buraco A gente quer ver o melhor da pessoa A gente quer acreditar que aquilo não é verdade A gente, enfim, a cabeça muda De uma forma totalmente diferente, assim Pensa de uma forma totalmente diferente E a gente realmente fica cego, é aquela coisa O amor às vezes é cego mesmo, uhum. e é isso aí, acontece Mas Quando as pessoas, é aquela coisa Quando as pessoas ao redor começam a se distanciar e você perceber, tipo... Tá, mas por que elas estão se distanciando? Eu não tô entendendo. A gente ainda tá tentando aqui, né... Ter uma, um relacionamento de amizade, etc tal... E não tá rolando. Talvez algo esteja errado... É bom reparar, e aí eu acho que É muito difícil de sair Disso apenas com a rede De apoio, eu acho que é essencial A terapia, como o Julinha disse é também Eu acho que não, não tem é, Você pode, porque muitas vezes você acha Que tá forte o suficiente pra sair disso E tem a recaída, e aí não sabe o que fazer E tudo mais, e eu acho que a terapia É o que Fortalece, vai te ajudar mais né? nisso Exato, te fortalecer e te fazer Entender qual caminho que você tem que fazer O que que, né, enfim Como te preparar pra qualquer coisa coisa que vai acontecer. Então,
0: eu acho muito que Muito bom,
3: é
1: isso. amiga. Ótima colocação. É, eu concordo, concordo com tudo que vocês falaram. Concordo principalmente com o que a Sim colocou, porque é, como a Julia falou, quando, como você tá de fora, você não consegue saber a linha tênue. Tudo é muito tênue. E cada relacionamento tem uma dinâmica muito específica. É. Então, a gente, às vezes, pode pontuar assim, tipo, ai, ah, fica atento à dependência emocional. Ai, ah, será que é saudável essa sua dependência Emocional da pessoa Mas aí depende, gente, porque se você tem 30 anos Com a pessoa, é lógico que vai existir sim, Uma dependência sim. emocional absurda É lógico que uma pessoa casada há 30 anos Vai dizer que não sabe sim, viver sem certeza. a outra uhum. sabe? São coisas que um profissional uhum. vai saber dizer Um profissional uhum. vai saber ler os sinais Ou então, não apenas a questão da chantagem Mas a questão da admiração uhum. De você achar a outra pessoa o máximo tá? Mas por, por que, que ele é o máximo? Por que, que ele é o melhor de todos? Porque essa, ele te dá esse valor de volta como é que você se sente? Você fica ansiosa quando ele reclama de você? Você fica ansiosa quando parece que ele se decepcionou com você e aí você tem que consertar isso a qualquer custo? Existe um esquema de chantagem no seu relacionamento, que às vezes você dá, morde a sopa, né? Eu te dou um presente, eu te faço aquilo ali, mas aí quando você nega, eu lembro que eu te dei um presente e aí por isso você tem que fazer. Uhum. Qual o valor do seu não dentro do relacionamento? Isso tudo você só vai se fortalecer, só vai se conhecer, só vai saber como um profissional. Uhum. Um profissional que uhum que estuda isso, um profissional que estuda todos os tipos de relações humanas e vai saber encaixar o seu caso em alguma, em alguma relação, sabe? Em algum uhum. critério. Dá Porque sentido. às vezes a gente pode até falar, até em relacionamentos nossos, assim, de nossas amigas, tipo, ai, que estranho, né? Que o relacionamento deles é assim... E é saudável, só é diferente do seu padrão, uhum. que é baseado na sua vivência, que é baseado na sua criação e por aí uhum. vai, né? Então, <risos> sempre faz. <faço.
2: risos> é isso. Resumo.
1: Terapia e autoconhecimento.
2: É. Eu acho que agora, falando sobre essa parte, né, de se livrar de um relacionamento tóxico, eu acho que é muito mais difícil do que a gente faz parecer, do que como a gente vê em filme. Uhum. Ainda mais casos que nem Nini falou, tipo, ah, a minha vida toda eu passei com tal pessoa, eu não sei mais viver sem ela. Pessoa, mulheres que apanham, que têm filhos e, sabe, que não saem de casa por conta disso. Enfim, é muito complicado, é muito delicado, né? Mas agora falando especificamente, né, se a pessoa que sofria com esse love bomb resolve voltar com esse, mesmo depois de ser alertada, até pela terapia, pelas amigas, enfim, ela vai sofrer, sim, mais abuso e provavelmente isso vai continuar acontecendo ao longo do relacionamento inteiro de novo, né? Porque é um padrão. Se a outra pessoa não se tratar, se ela não resolver procurar entender por que, que ele executa esse padrão, isso vai continuar acontecendo. Não basta um estar na terapia se os, se os dois têm um relacionamento tóxico, né? Dependente de alguma forma. Uma dessas opções de abuso seria, como a gente já falou num episódio inteirinho, o gaslight, que a gente já comentou, né? Como a gente falou aqui. Então, nesses casos, o abusador usa palavras distorcidas, ele escolhe muito bem as palavras que ele vai omitir pra favorecer ele na situação. Ou simplesmente inventa com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. O que a mantém presa ainda mais nessa cadeia de toxicidade. E o que fazer, gente? É possível dar um basta? Mesmo às vezes com terapia? Mesmo às vezes com rede de apoio do lado? É possível dar um basta? É fácil assim dar um basta? Como às vezes fazem parecer ser tipo uma escolha só? O que, que vocês acham? Ai, ah, o é um, que é difícil,
0: né? É muito difícil eu falar assim do meu lugar porque eu nunca passei por isso. Nem nunca convivi de perto com eu acho, com isso. Então, assim, tenho minhas dúvidas de que alguém que eu conheço muito próxima. Passou por isso, mas nunca, nunca abriu, sabe? Eu acho que. Nossa, acho que é, eu acho que é muito difícil, gente. Eu não, eu não sei. Me colocando no lugar assim de alguém que passa por isso. É, é muito fácil eu falar agora, né, que eu não, não tenho um relacionamento. Tipo, ah, eu nunca voltaria com a pessoa. Depois de tudo que ela fez pra mim, eu não voltaria de jeito nenhum. Mas e se eu voltasse, né? Não sei. E aí, se eu achasse que ah, vou voltar, vou tentar, vou dar mais só uma chance. sabe que
2: vai passar, né? É, o que vai fazer quando, quando você... Passa
0: por isso. É. E poderia pensar, nossa, não, mas coitado, ele tá, tá tentando melhorar. Vou tentar dar uma chance pra ver como é que é, né? Daí eu decido depois dessa segunda chance. Mas aí quando as coisas não mudam, e o, o ruim do Gaslight, eu acho que ele faz você duvidar muito de você, né? Porque ele realmente... A gente passa por isso na vida em, eu, eu digo, eu não passei em relacionamento amoroso, mas em relacionamentos que não são, tipo, relacionamentos de trabalho, eu já passei muito por isso e é horrível, porque a gente se sente enganada, a gente se sente louca, a gente se sente tipo assim, não, será que eu tô pensando ver, eu não analisei isso direito? Será, será que, que foi assim mesmo? É, não foi assim, época. eu acho acho hum. que eu tô inventando eu exagerei história exagerei, é. e é horrível a gente, nas, nas situações menores a gente já sofre, quanto mais num relacionamento longo, às vezes, né com alguém que você ama ou amou muito antes então, eu sinceramente acho que tem que, nesse caso no caso, tipo, de uma volta, de não conseguir sair, tem que ter ajuda profissional real e os dois teriam que uhum. buscar essa ajuda, eu acho, porque é muito ruim. A outra pessoa, às vezes, ela tem consciência de que ela tá causando esse mal em você. Às vezes, a pessoa uhum. é ruim mesmo, mas às vezes, a pessoa realmente Sim. não tem como, tipo, não tá acessando que
2: ela tá causando aquilo em você A de referência de amor é... dela, de relacionamento Isso. dela foi aquilo. Não quer Sim. dizer que vamos passar pano pra ela porque, aí tá demais que, não cresceu não, assim. Não, vamos. não, né? Mas é, não. talvez é a única coisa que a pessoa sabe representar. Sim, sim, porque é o que ela é, viu em
0: casa. Sim. Então, acho que nesse caso, tem que ter ajuda profissional mesmo. É, pra, é. Acho que pra reconstruir a autoestima das duas pessoas, né? Porque a que, que faz isso com alguém, a que abusa, tem, tem autoestima também no lixo, né? Porque não sabe amar. E a outra pessoa não sabe ser amada.
2: Então. É muito não, difícil. difícil. Nossa, não, é tem uma frase no... nada a ver com nada, mas queria contar é pra você. Tem uma frase no filme que eu vou indicar, que eu fui no cinema ver da... o novo filme da Julia Roberts, que a Ai, filha dela ver. fala pra ela assim, é... não é spoiler, ela Tudo fala que assim, quando ela Até não vou falar o que acontece, mas ela solta a seguinte frase pra mãe Ser amada é diferente de amar. E aí, no contexto do filme, vocês vão ver quando vocês assistirem o filme. Nossa, aquilo me pegou tanto, assim, sabe? Porque às vezes a gente quer tanto ser amada, ser amada, ser amada, que a gente não se questiona se a gente tá amando outra pessoa, sabe? Uhum. Tipo, Será que eu Sabe tô Sabe onde tem pessoa? uma frase muito parecida, amiga? Em Mulherdinhas. Ah, quando
0: a Jo fala pra mãe, naquele ah, monólogo. Ah, é verdade! Que ela nossa. fala, se o Lori pedisse ela talvez casasse. E aí a mãe dela fala, nossa, mas você ama ele. Aí ela Deixa fala, tô tá mais de preocupada em ser amada em ser do amada. que amar. E a mãe dela fala, mas não é a mesma coisa.
2: Nossa, deve ter tirado de lá essa, essa frase, que é muito, muito parecida, é verdade. Pode ser. Eu
0: concordo
1: com o que a mãe pontuou, assim, 100%. É... Eu sou, meio, eu sou meio mais da roça, assim. Nossa. Claro que eu acho que a pessoa que pratica o gaslighting tem que se cuidar também. Mas eu não consigo tirar ele da posição de abusador, Sim. né? A vítima não é Sim. ele. A vítima é a pessoa que tá sofrendo gaslighting. Então, assim a vítima tem que buscar esse tratamento independente se o abusador, ele faz Isso, a vida dele que ele sim. quiser, ele segue o caminho dele que ele quiser ele assume as consequências dele se ele quiser eu não acho que a gente tem que buscar uma solução pros dois como casal também, porque a gente já entendeu que esse relacionamento é um, é um fracassado fracasso, né? e não deve ser não, não há restauração para abuso né? A, é, a não ser por milagre Mas, tem assim, gente que usa
2: de Deus pra usar pra que mim. curou o relacionamento, porque é, Deus me curou e mantém ali
1: naquela toxicidade, naquela um novo
2: é. homem uhum.
1: a cura, ela, ela é vista por evidências. O fruto, né? né? Sem se frutos bons. Se continua tudo a mesma é, merda, é, não, não teve. teve nada de cura, tá bom? E assim, quando a gente fala de terapia, não é uma questão de tipo, ai... Estou aqui na minha vida. Talvez eu tenha um relacionamento abusivo. Acho que vou para um terapeuta para em três semanas ela me dizer se tem um relacionamento abusivo. Não é assim que funciona. Quando a gente fala de terapia, é uma coisa preventiva. São anos de dor na terapia de autoconhecimento para você saber o seu valor diante de uma situação de abuso. Para você saber que você vale mais do que isso. Que você reconhecer em você... O que você tá sentindo e questionar se você tá no relacionamento abusivo. Você só vai saber isso, gente, depois de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos de terapia. Você não precisa estar namorando pra começar uma terapia, você não precisa estar no relacionamento uhum. pra começar uma terapia. Porque o tratamento, ele vem também da sua força interna. Porque se você não tá fortalecido. Não há o que resolva. Vai demorar pra você se livrar disso. Ainda que você entre hoje na terapia, Eu tô aqui no relacionamento abusivo hoje, entrei hoje na terapia. Não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã. Porque você se acha merecedor desse abuso pra você aceitar esse abuso. Verdade. É o um negócio de não saber ser amada. Você acha que ali é o seu lugar, você acha que você pode salvar aquela pessoa, você acha que as coisas não são bem assim, como a Sindra falou. Você acha, ah, as pessoas estão se afastando de mim porque o meu relacionamento somos eu e ele contra tudo e contra todos. E não é assim, né? Não é assim que a banda toca e isso sai é bonito em filme. Então eu acho que dar um basta pra você dar um basta na relação dessa, você tem que ter realmente uma convicção muito forte de que você não quer mais. E esse basta, você só vai saber quando você souber o que você está perdendo. A vida que você está perdendo, as oportunidades que você está perdendo, a paz que você está perdendo, a segurança emocional, a segurança física que você está perdendo. Sabe? E isso só vem com autoconhecimento só vem com terapia, só vem com rede de apoio, de você acreditar nessas pessoas, você dizer assim, sabe aquela hora que a ficha cai e fala assim, não quero mais, Basta. não quero é. mais, eu vou até o fim pra me livrar disso. Essa força, ela vem, ela é proporcional ao amor que você tem por você mesmo. E é isso que a gente tem que buscar todo dia, pra reconhecer essas coisas, sabe? O que, que você acha assim? Eu concordo com...
3: Todos vocês realmente Sei que é muito, muito, muito Difícil de sair dessa teia Tanto por experiência própria Quanto por pessoas que eu já vi Caindo na teia e, enfim É muito difícil de resgatar As pessoas E, sim, você pode fazer terapia E ainda assim achar que Quer voltar, porque muita gente se prende às coisas boas, né? A Nina já chegou a falar um pouco sobre isso. E é, esquece que aquilo tudo rude ruim passou, porque fica se prendendo na coisa boa, assim. Então, é muito, muito, muito complicado. Porque não mexe só com você, com a sua autoestima, com o seu amor próprio. Mexe muito com a sua cabeça, né? Mexe muito com o que você pensa sobre tudo. Tudo, 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 tudo. É uma manipulação muito, muito, muito grande. É, e aí eu acho que nesses casos é muito difícil que a, da pessoa que está manipulando do abusador... Ou abusadora, né? Que também temos, enfim... Não saber o que tá fazendo. Eu acho que neste caso em específico a pessoa sabe muito bem o que tá fazendo... E sabe muito bem como pegar o ponto fraco da pessoa para manipular ainda mais. E aí é isso, a pessoa tenta sair... Mas ela não consegue porque a outra tá lá batendo no ponto fraco dela. Uhum. E sempre tem uma justificativa, sempre tem um puxão ali da corda, sempre tem um jeito. Porque a pessoa rodeia toda a vida dessa pessoa. Uhum. Vira, tipo... Mateia. Realmente mateia, assim. Eu mateia... Que gruda em você e te prende. Gente, é muito difícil isso aí. Então, eu acho que pra dar um basta é realmente ter muita... Fazer muita terapia pra entender o que você sente. Porque às vezes você tá lá... Ah, não, isso aqui... Mas eu amo muito essa pessoa e é por isso que eu quero ficar com ela. Gente, às vezes você nem ama a pessoa. Você nem sabe o que é amor, sabe? É Obsessão. Você... É, é. É uma obsessão, é uma dependência que você traduz, uma, uma necessidade que você traduz como amor. É. é, que você traduz como amor e não é amor. Até porque muitas vezes a gente ai, fala que amor dói, mas eu acho que hoje em dia eu concordo muito que amor não dói. Ou não deveria doer. Então, muita força. para dar um basta nisso, tem que ter muita força. Muita coragem. Entender que você não tá sozinho. Buscar ajuda profissional. Porque sem ajuda profissional é muito difícil de sair. Muito mais difícil de sair. Buscar a Deus, a espiritualidade. O que quer que seja que você, né? Enfim, se prenda você acredite. Buscar isso também. eu acho que... Entend... Ai, não sei se é entender. Mas enfim, eu acho que você precisa... Da maior ajuda possível pra conseguir sair disso. Porque é muito complicado. Muito, muito complicado hum. mesmo.
2: Você, Lili? Quando você sair disso, é importante você saber... Que não é porque você foi abusada ou abusado... Que você... Ai, tadinha. Hum. E agora você vai achar alguém melhor. Porque as suas atitudes nesse relacionamento... Provavelmente também se tornaram abusivas. Porque são coisas Sim. que num relacionamento normal... Hum, colocado, não aconteceria. Né? Mas como hum. naquele relacionamento hum. era um padrão... Era o normal... Você acaba tendo atitudes também que não, você não teria em outras situações. Uhum. E você acaba achando uhum. que, ah, tá, no meu próximo relacionamento, eu vou, né? Eu vou reproduzindo aqui o que eu fazia no antigo, porque era tão normal e... Nossa, como assim? Eu não vou fazer a mesma coisa que eu fazia antes, sabe? Então, não é porque você sofreu abuso, não é porque você tá traumatizado e tudo mais, que na próxima vez que você se relacionar, você também não possa ser a pessoa que abusa. Né? Então, para cortar esse uhum. ciclo, é bom você se avaliar, você avaliar suas atitudes, e é muito difícil que nem ele falou fazer isso sozinho. Não é em três meses de terapia que você vai descobrir tudo sobre você, sobre os seus padrões de relacionamento. Até minha terapeuta sempre fala assim: que eu só vou saber como me relaciono com alguém e como mudar as coisas que eu não gostava do meu antigo relacionamento quando eu tiver outro, porque uhum. aí vai ser na prática. Uhum na teoria é tudo muito fácil. Uhum. A gente sabe na teoria como é um relacionamento saudável, mas na prática é tudo diferente. Uhum. Na prática você pode passar por uma situação tipo essa, love bomb tipo, aí ah, agora? Será é que é saudável? Qual que é o limite disso? Qual que uhum. é? Sabe? Uhum. É na prática que você vai saber as coisas, você vai saber como você vai reagir a um possível trauma, que é o possível resquício, né? Quantas vezes as pessoas saem traumatizadas no relacionamento, vão pra outros e acabam despejando traumas que não tem nada a ver com aquela nova é. pessoa em cima da, do uhum. novo relacionamento, assim, né? Então, é bom a se atentar também, assim, que a terapia vai ser por muito tempo na sua vida que não é uma besteira, que não é algo pontual, não é tipo tomar um remédio, sabe ó, tô fazendo um tratamento aqui uhum. de três meses na terapia não, terapia, gente, sério é muito necessário, a gente sempre Para baixa sempre. essa tecla porque é muito real assim mais pra esse tema que a gente tá lidando hoje,
1: né? E se abrir, né, amiga, pra outros relacionamentos também. é uhum. Só porque você sofreu em um que você tá condenada a não ser se relacionar, feliz. Ou uhum. tem algo errado com é. você, ou uhum. você é fraca demais pra
2: entrar no Às vezes dá medo, tem né? Meio. Tipo, tem ai, de vez. novo, vou talvez passar por isso. Porque é um risco que você corre. E é. aberto, a gente conhece mesmo, que se relaciona é. tipo, vezes seguidas com pessoas abusadoras, assim, né? Sim, é, não sim. é impossível.
3: Até porque às vezes é um ciclo, né? amiga, você sai de um Atrai
2: é. isso pra para outro né? A vibração é. que você aceita, né? Tipo... Eu lembrei
1: da música da Rihanna lá, do We Found Love in a Hope. Ah. <risos> que naquele, naquele... Eu tava até falando com, com, com a Julia esses dias, que a gente quer ser the only girl in the world e acaba em We Found <risos> Love Nossa, in the gente. <risos> é é clipe que é. tem a Hope. É. É Esse é o clipe que tem a Mega. É verdade, É o clipe que tem a Mega. Não, é o não, clipe não. que é...
0: é Essa música é, que é
1: muito ela... <risos> Tá com aqueles cabelos cacheados, Vermelhos. assim, que ela tá com o sotaque de Londres, é. é. E aí, no início, ela tem, fala uma frasezinha. E na frase, é justamente isso que a Sandra falou. É tipo, às vezes, você precisa tanto daquela pessoa, você não sabe tanto mais viver sem aquela pessoa, que você começa a desejar as coisas ruins que aconteciam, só pra que você possa ter as boas também. Nossa. Nossa. Pesado. Isso é claramente pesado. pesado. Não, não façam isso crianças. É, é. Muito pesado
0: isso, muito sério. É bem isso aí, galera. Quem o nunca? da Mega é, é...
1: <risos> Love the Way You Lie, me Love the Way You Lie. É, é verdade.
3: É. Nossa, que também cara. é, é. o é. É. nome é. da pra é, gente. É que dá pra fazer um
0: estudo aqui, aqui ó. Com tal. as músicas é, da Rihanna. É a mesma
3: coisa. Rihanna que passou loucura. por. Poucas e
0: boas. Passou, Rihanna, socorro.
3: Amigas, é. quando a pessoa abusada finalmente consegue sair, né? Se desvencilhar disso, do abusador, talvez ainda aconteça mais uma coisinha, mais um teste de fogo pra ser resistido. O tal do hovering. é O Hoovering são táticas manipuladoras pra se manter perto da pessoa abusada. Então, o abusador tenta te sugar de volta para a relação... Inventa motivos para te encontrar... Às vezes, começa até a te stalkear, te seguir... E é muito assustador. Vocês já passaram ou conhecem alguém que já passou por isso tem alguma experiência para contar gente aí, como né eu só tenho medo já comentei
0: nunca passei por isso mas sabia que sabiam que isso é uma das coisas que eu mais tenho medo eu tenho muito medo disso de um dia sei lá começar um relacionamento e não dar certo terminar e, e e o cara ficar no meu pé ficar realmente stalkeando, a gente eu tenho pavor disso eu tenho uhum. pavor porque vira uma invasão de de você sabe assim do seu espaço da sua vida tenho pavor eu conheço uma prima conheço, não, tem uma prima que passou por isso num, num namoro que, que terminou, ela terminou era um namoro muito tóxico e o cara sabia, óbvio, onde ela morava e eu acho que ele tinha as chaves da casa dela é, ainda e... mas
1: mulher terminou
0: e não trocou essa coisa é, não, não lembro não é. se ela não trocou ou se ele tinha o um controle do eletrônico do portão da garagem, sei que um dia ela chegou em casa, ele tava lá e aí, oh, tipo, foi um quebra-pau, que né? Óbvio. Foi, ele... Foi um horror, gente. Foi uma baixaria. E, foi, e tipo assim, depois desse episódio, foi a coisa mais próxima de hovering que eu vi até hoje na minha vida. Eu fiquei muito assustada, de verdade. E ela... Eu acho que ela teve que ir na polícia, fazer denúncia mesmo contra ele. Caraca. Colocar uma... Aquela ação de restrição, sei lá eu. Porque o cara não, não aceitava de jeito nenhum que eles iriam terminar e que tava acabado o namoro. Nossa. Ele... Era extremamente tóxico e eu acho que só conseguiu, ela só conseguiu se livrar, na verdade, quando ela se mudou de endereço. Mudou de bairro isso. e foi pra outro lugar. Então, isso pra Exato. mim é uma das coisas mais assustadoras. Eu tenho medo real de, de gente, de stalker, assim, de... ai que eu... Nossa, muito estranho, muito eu
1: vi Eu vi na internet, depois que a Lili trouxe pra gente, esse conceito de hovering... Eu achei engraçado porque Hoover era uma marca, um tipo de aspirador. <risos> e aí, por isso é. que eu tomei Hoovering. Então, tipo assim, é literalmente uma pessoa sugar você como um aspirador <risos> Ai, é suga sabe, de todas as maneiras possíveis, então isso é muito bizarro, eu já presenciei uma situação bem de perto assim, de hovering, em que o relacionamento em si já era muito abusivo e as red flags estavam espalhadas por todo lugar os pais dessa minha amiga já condenavam esse relacionamento os irmãos, as é, os amigos todo mundo, e o cara, né, ele era tão abusivo, tão abusivo tão abusivo, deixava ela tão pra baixo que quanto, quanto mais pra baixo ela ficava, mas ela achava que ela precisava ficar com ele, mas ela achava que ele era a solução para ela não ser tão fracassada assim sabe? E por pressão da família, por pressão do pai principalmente do pai dela, ela terminou esse namoro, mas ela terminou assim pressionadíssima, terminou o namoro e o resultado foi depressão severa por causa do término do namoro e enquanto ela estava em depressão enquanto ela estava tipo sem comer, em casa transtornada, o cara praticava o né Aquela... enchia ela de mensagem pressionando e argumentando e que ela vai sair dessa cama quando eles ficarem juntos e não sei o que não sei o que mandava é, coisas para casa dela chegou ao ponto gente que a menina em depressão ele comprou uma não hum,
0: dizendo que a casa com a menina que ia resolver os problemas Deus que horror. E
1: assim, naquela época, isso tem muitos anos, muitos anos. Naquela época ninguém tinha noção Não. nem direito do que era ela vivo. Na nossa cabeça, ele era só uma pessoa difícil. Uhum. Ela era uma pessoa muito sensível. Nossa. então ela catalogava tudo isso, e transformava em tristeza, sentia demais as coisas. Mas hoje em dia, se fosse uma jovem hoje em dia passando por isso, na idade que ela tinha, sabe? Nossa, quantas coisas a gente poderia ter identificado. Uhum.
2: Todos esses termos informação, de hoje. Né? Que a nossa geração <risos> não Sim, tinha gente, mesmo. Falta de
1: informação.
3: É, informação. É. é que, querendo ou não, esses termos ainda são muito atuais. A, a gente descobriu muito essa muito semana. A gente, é, termos. nem conhecia. É, são muito atuais, gente.
2: Hum. É, eu acho que eu já vi. O que mais me chocou, assim, foi um caso de pessoas, os dois... Eram casados por muitos anos, tinham filhos e tudo mais. O cara era policial e ela também. Então, você pensa, uma mulher que é policial, que tem treinamento, os dois têm arma dentro de casa... Nunca vai voltar pra um cara que bate nela, uhum. né? Porque o cara batia uhum. nela. Até numa época que as pessoas ficaram sabendo, tiraram armas dos dois. Porque se tornou muito perigoso uhum. os dois terem arma em casa, né? Enfim. E aí, você pensa, tá, agora que a pessoa teve força de vontade, rede de apoio e terapia pra sair desse relacionamento... Tá com os filhos, morando sozinho, enfim. Ah, não vai voltar, né? Pois bem, o, o hovering do cara foi a igreja. Nossa. Agora eu sou de Deus, agora eu mudei. E assim, gente, a gente não sabe, né? Tipo, agora ela está novamente morando com ele e com os filhos. Sendo que ele é policial, ela também. Então, não sei como funciona a questão do porte de arma dos dois, porque essa fofoca foi repassada pra mim. Mas sabe, tipo, olha o perigo que ela está expondo a própria família, né? No fim das contas, porque envolve crianças. E a tática é que o cara manipulou, porque sabia que Deus era importante pra ela, porque ela até é catequista, enfim. Uhum. Foi essa. Usar que Deus curou, só que a gente não sabe, né? A gente não viu, ela tá tentando ver de perto dentro da própria casa, o que é um pouco perigoso, né? Nossa! Não nossa. vou dizer que não mudou, não sei, mas assim com cautela,
0: né? Teria né? que ver isso com muita cautela. É,
2: Enfim, complicado, Muito né?
0: Complicado. Complicado.
1: É, eu acho que esses termos todos eles todos se misturam em todas uhum, as situações sim. assim de um relacionamento abusivo. Mas eu achei na internet porque a diferença é que o gaslighting você tá dentro do relacionamento, né? Uhum. O love bombing você também tá dentro do relacionamento e o hovering é meio que você tá querendo ser livrar. A pessoa tentando é. conseguir escolher já é, de volta. Volte para é. o meu
2: ambiente aqui, da minha redoma. Exatamente.
1: É. E isso pode gerar muitas consequências gravíssimas, não apenas para o seu mental, para o seu psicológico, mas Físico. A questão do stalker, Sim. você pode ter Nossa. uma pessoa invadindo a sua Sim, casa, você pode ter pessoas, se for um ex-marido, ele pode buscar os seus filhos já na penso, escola é. e ficar é. com seus filhos até, sabe, pode gerar questões intensas assim. Então assim, se você tá passando por um abuso que já chegou no nível de tipificação legal, denuncia. Uhum. Sim. Sabe? Se essa pessoa toma os seus filhos, se essa pessoa Tem é, medo, vai né? até extremos, Tem entra na sua casa, invade o seu domicílio, se essa pessoa te ameaça dizendo que vai se matar se você não voltar.
0: Ah, eu conheço um casos assim
1: também. Conheço vários para assim. é, é.
0: pra fazer o hovering com a pessoa, isso é verdade, é. horrível também. A
1: depender do nível do, do, do gaslighting, a depender do nível do hovering do nível do love bombing, é caso, a gente pode virar um de caso de polícia. de polícia, pode virar caso de. de pode virar caso de ordem de restrição a pessoa não chegar perto de você então assim, levem muito a sério a questão do abuso em relacionamentos principalmente quando eles vêm de pessoas com transtornos narcisistas e outros transtornos é, caracterizados né, dos psicopatas sociais, aí, dos sociopatas porque eles querem apenas o seu controle não o seu amor hum, exatamente Chave de ouro.
3: E, galera, se você vê alguém presenciando alguma situação de violência, por favor, liga pro 190, que é a polícia militar, que ela vai ser enviada imediatamente pro local de atendimento, é o que dizem aqui. Ou pro 180, que é o central de atendimento da mulher, que também cuida Verdade. das mulheres em situação de
1: violência.
0: Bem lembrado.
1: E se for discutir DR com um ex-abusivo, avisa,
3: avisa alguém. alguém.
1: Tá, e Manda, manda a localização. A localização. Manda Uber. Por o favor.
0: Evita todo não, custo. Faz aquele Ficar assim, de,
1: tipo assim, se eu não mandar um emoji a cada cinco minutos, você <risos> Ou se eu mandar chama mandar um emoji X é porque eu preciso
0: de
3: ajuda.
1: É. É.
0: Exato. Sempre tem alguém atento junto Sim. com você. Sim, importantíssimo. Por Amém. Também. Amém. Muito bom, amigas. O episódio é muito sério, né? Minha nossa. Muito sério. Mas agora a gente assim. vai pras indicações para ver se a gente dá uma só <risos>
3: mais. É, pra terminar
0: mas mais suave. Vamos ser mais leves um pouquinho. Eu vou indicar o Instagram da minha médica ginecologista, é a doutora Amanda Lorette, arroba, doutora, d Amanda Lorette. É, eu, eu, eu fiz hoje o retorno com ela, ela é maravilhosa, gente, eu já falei dela pra um monte de amigas, vou falar aqui pras amigas do podcast <risos> também. Ela, tem, ela é sexóloga e é ginecologista, ela atende pela via pelo viés da ginecologia natural. E a consulta com ela sendo para pra mim, foi tipo assim, um divisor de águas. Na minha vida feminina, assim. E ela é maravilhosa. E o, o que eu mais gosto da ginecologia natural é que ela é muito empoderada. E eu, ela promove, assim, um, um autoconhecimento muito legal da gente, como mulher, do nosso corpo, do, de como a gente funciona, do que a gente sente. Então, é muito, eu tô amando, assim. Tá sendo uma jornada, jornada muito legal. E no Instagram dela, ela não fala exclusivamente sobre isso. Ela fala bastante sobre tudo. Sobre bastante coisas sobre sexualidade, sobre doenças, sobre tratamentos. Então, fica aí a dica pra quem quiser aprender um pouco mais com uma médica que é bem jovem e nada... É, assim, sabe, não é daqueles médicos que traumatizam, não. ela é o contrário uhum. ela, ela tira o peso dos seus ombros, assim, maravilhosa Ai, que bom. E você, Nini?
1: Eu vou indicar uma série que eu comecei a assistir, eu tô na metade, e chama Hierarquia na Netflix, é uma série que, tal qual a Moni e tal qual minha outra amiga também, nós começamos só porque tem a Arden Cho na série Sim. porque a Arden Cho era nossa musa querida amada de Tim Wolf, hum. e ófãos de Tim Wolf, eu amo a Arden Cho e assistir Hierarquia, é sobre isso e é uma história é, bem <risos> não tem nada a ver com a nossa realidade mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com a nossa realidade porque é a história de uma de uma advogada né Ingrid que ela tem 30 anos, e ela é viciada em trabalho. Valeu. E o sonho da vida dela, a meta da vida dela é ser promovida a, a partner, né, do, do escritório que ela trabalha, ser sócia uhum. do escritório. E é a vida dela, basicamente, no escritório, e tem a vida de, com todos os outros associados, todos os sêniores ali, e a relação das pessoas. E aí, à medida que ela vai conhecendo clientes Ela vai conhecendo as pessoas, ela vai meio que descobrindo O propósito dela é, Sobre se deixar se abrir para o amor Não se deixar se abrir o amor Sobre é, até onde ela quer ir Pela carreira dela, será que a carreira dela vai trazer Mesmo toda essa felicidade Será que ela não tá descontando na carreira alguma solidão Que ela sente em casa, com relação à família dela Até a questão dela ser uma pessoa Korean American, né E ela só ter se relacionado a vida inteira Com homens brancos, e aí Isso é colocado em questão também, porque que ela quer a validação de homens brancos. Que legal, eu não cheguei não nessa de... parte ainda, mas adorei, É, é muito bom. E tem, tem, os amigos dela são incríveis, assim, personagens bem construídos. É uma série bem levinha, não é pra esperar nada, tipo assim, ai meu Deus, vai ganhar o Emmy na série. Também se ganhar, ótimo, né? Mas ela te faz pensar em muitos aspectos, ela é muito humana. A amiga dela, a melhor amiga dela, é o oposto dela lá no escritório. Tipo, ela ganha muito dinheiro porque ela pega casos grandes, assim. Mas ela não quer trabalhar, ela quer viver a vida, ela ter uma vida assim. Só que ao mesmo tempo é uma vida vazia, porque ela quer só ganhar muito dinheiro e gastar, ganhar muito dinheiro e gastar, ganhar muito dinheiro e ter um monte de namorados, ganhar muito dinheiro pra festa, e tipo propósito, sabe? E aí tem todo esse questionamento de propósito também. É muito legal a série, é curta, eu acho que ela tem tipo 40 minutos cada episódio, são 10 episódios. E eu estou na metade, acho que já vi um spoiler, mas acho que gostei do spoiler, então vou continuar assistindo. <risos> E você, amiga Preciso
2: indicar e contar que finalmente fui ao cinema sozinha, Sim, gente. Sim. Que vitória. É. Depois de muitos episódios falando que era uma coisa que eu queria muito fazer, eu fiz. E até tá conversando com a Bru, nossa ouvinte. Que é algo que ela também queria muito fazer. E que muitas vezes ela... Tá tudo certo, ela vai x dia no cinema e ela já sabe o filme. E aí chega na hora, ela cancela ou ela não vai, ela dá pra trás. Eu queria dizer que sim, eu tive essa vontade, eu comprei o ingresso, tava pago já. Chegou perto do horário, eu falei, eu não vou, eu não vou. Porque pra que isso? Pra que, que eu vou sair de casa aqui? Não sabe. Tudo desculpa, gente. Tudo desculpa, porque eu estava com medo de fazer isso sozinha, assim. E no começo foi um pouco desconfortável, porque eu fui no shopping, aí eu resolvi comer. E comer é uma coisa bem de boa pra, pra mim, assim, já... Saio pra comer sozinha, naturalmente. Mas aí é a hora de ir pra fila do cinema, pegar uma pipoquinha, entrar na sala, subir... A escada sozinha, vendo que tem tanta gente, tipo, em amigos, em casais, assim, sabe? Família. Eu fiquei, tipo, nossa, que diferente o que eu tô fazendo aqui, <risos> né? Porque será que as pessoas estão vendo que eu tô sozinha? Eu fiquei pensando isso. Quando chegou na metade do filme, gente, nem lembrava mais dessas questões, não tava nem aí. O filme terminou sair como assim: ai, minha vida, minha vida nova, uma vida nova que eu faço coisas sozinhas, incluindo ir no cinema. É, ai, é muito bom é. isso, né? Isso, é, e o filme muito que escolhe foi tão levinho, tão gostoso de ver, assim nada surpreendente assim mas bem agradável assim sabe rir bastante é o novo filme da Julia Roberts com o George Clooney o ingresso para Ai, o Paraíso quero ver. bem bom quero ver e foi muito legal foi uma experiência bem boa ressignificando o que, que é o cinema pra mim, porque eu sempre vim a ter outra pessoa do lado, assim. E foi muito bom. Depois que eu saí da, da sessão, eu falei, nossa, sou poderosa, sou maravilhosa. <risos> Até depois da sessão, eu ainda fui encontrar, assim que tava comendo com os amigos uhum. dela. Eu falei, gente, olha, fui no cinema sozinha. Vem sim. sim.
3: sim. 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 Miga, eu acho vim. legal vim. você falar também... Vem sim. Eu acho legal você falar também que você tinha planejado ver um outro filme, né? E essa foi uma decisão meio tipo, ah, não tô fazendo nada aqui, vou.
2: Foi mesmo, até tinha foi falado pra vocês, natural, né, né? tinha avisado pra todo mundo, olha, gente, foi. meu primeiro filme sozinho é, no cinema, vai ser o do Harry né? Styles, né, o Não Se Preocupe Querida, já tinha data, né, que é semana que vem, na outra. Eu falei, vou nesse já? filme. Já? Já, dia Uau. 20 e pouco, assim, sei lá que dia que é, mas tá chegando. E aí, nesse fim de semana, eu falei, tá, por que não? Não tô aqui fazendo nada, tem esse filme aqui gostosinho em cartaz, eu vou. Aí fui, sabe, foi uma decisão meio que em cima da hora no dia hum. mesmo que eu tomei não foi algo tão planejado e foi muito gostoso. Que bom. É isso, é gente, eu acho que
3: esse passo de coragem esse... é muito legal, é. sabe? Porque de pra trás. é isso, a gente planeja, planeja planeja, planeja e dá para trás é. às vezes. E aí foi tipo,
2: vou, 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 vou. Isso, fui. pronto, fui. E foi bom. Agora eu tenho mais resiliência pra saber que a próxima vez que eu fizer ir vai ser uma sensação boa, vai ser uma experiência Com boa. Certeza. Então. Com certeza.
1: Com certeza. orgulhada de
2: mim, amiga. É parabéns Parabéns. Bem-vinda ao clube você. das que amam o cinema sozinha. Obrigada, amiga. Adorei este clubinho. Quero fazer parte mais vezes. E você, Sim? O que você vai indicar?
3: Eu vou indicar um casal que eu estou gostando muito do conteúdo que é de comida, obviamente, gente. É, eles fazem muito conteúdo. Eu acho muito bonito a captura deles. Meu sonho de princesa é captar as imagens tal qual eles captam, assim. É basicamente isso. Eles fazem muito. Hoje eles estão muito focados em rios de receita. E geralmente eles fazem eventos. Mostram, tipo, eventos, aquelas feirinhas que tem várias opções de comida e tudo mais. Mas o que me prende é isso. Eles. Eles fazem de alguma forma diferente, assim. Não é como você vê... Porque hoje, um dia, eu vejo muita gente fazendo resenha. Tipo, ah, fui em tal lugar, tal lugar, e bababá, isso, isso aquilo. Não, eles contam todo um storytelling dentro disso, sabe? Hum. Eu acho muito incrível. A Receita mesmo, ela é... Geralmente, é alguma coisa ligada a eles, na cultura deles. Ela, eu sei que é taiwanesa Ele, eu não hum, tenho certeza. Legal, então, é então tipo assim, de vez em quando ela tá fazendo uma receita de família. E ela fala, ah, essa receita aqui, meu marido dava muito significado e eu não dava. Mas hoje, eu entendo porque que isso é tão importante pra ele. Enquanto isso, vai fazendo a receita, sabe? Gente, é incrível. É incrível os vídeos deles, assim. Então, vale muito a pena assistir. Aqui. <risos> é a Eva e o Jeremy. Enfim. Gosto muito deles, o arroba, é, arroba non-life, N-O-M, underline, life, N -O eu abri, underline life. Eu vou botar lá no Telegram, posso botar também no Instagram, enfim, o que
1: que foi, amiga? Não, eu quero abri tá deu abrir mais é. não, que eu tô com fome. Sério,
3: gente, é maravilhoso o Instagram deles, é perfeito. Olha Eles esse onigiri,
1: falando... meu Deus do céu. Eu tenho que abrir agora, tá, Gente,
3: ela fez o onigiri sem sem o molde, né? tá? Ela fez na né? mãozinha triangular. Tão legal. Eu fiquei chocada, chocada. É, é isso, né, amiga? É isso, boa semana, é amigas. Isso. Obrigada. Eu vim assim, assim assim,
2: né? <risos> gente... passando, né? Não, não. Passando. hoje você fofocou muito. Meu Deus, o que fofoqueirinhas a gente é. hoje, né? Fomos. Meu Deus. Boa semana, amigas. Boa semana. Se cuidem, beijo, beijo amigas. Beijos. Beijo. beijo. Até mais.
3: Beijo! Como, as... Como a gente... Opa, desculpa, gente. Oi, tudo bom? <risos>
2: <risos> Estou doida, peço desculpas. Eu falei, o nome disso é ter É, terça-feira. Eu, eu já tava me é. rachando de rir aqui, não sei porquê. Parece que eu comi palhaçitos, mas beleza, vamos lá.
0: Provenho? É, tá certo? Ai, que... uhum. love
1: bomb... Love in bomb não, minha filha. Love in guerra do Iraque. <risos> guerra do Iraque. Love o quê? Guerra do Iraque? Meu love bomb não, I love back, yeah. é, bomba bomba tom, né? é love em Guerra do Iraque já
0: É bomba atômica
1: Atômica e bomb E por exemplo, a gente se livra de um narcisista Obcecado, não mentira Corta a é Tá
2: Como? difícil essa pergunta Peraí, né? pera
1: calma
2: o, o que foi isso? Nossa, que o maltona, volta. onde é que foi isso? Na casa da Moni? Até... Parece que tá ah. dentro
0: da casa da Moni. Pois susto. é, Parece que você passou ali atrás de ti. Que sofá. Motos everywhere.
2: Quem é? Eu não Ai, sou, que eu. Que eu, sou eu. Eu, <risos> eu acho Cheguei que é a alguém.
0: eu. Nossa, tá um barulho. Peraí, deixa eu. Tem
2: um foi uma caminhão que
0: Parece? Ah. É algum carro que tá. Nanobra, sei, lá, acho que passou. Ah, é a Lili, né? Não tenho com o comentário. RT.